0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Volvió el peronismo al poder ya hace unos meses y todavía nos cuesta descifrar ¿Qué tipo de gobierno es el del Frente de Todos, qué tipo de alianza y qué tipo de proyecto está en marcha en este caso con este Frente que, claro, tiene varias, varias líneas y varias cabezas? Para tratar de entender esto estamos en comunicación con Pablo Tousón, que es politólogo bueno, de la revista Panamá y es autor con Martín Rodríguez de La grieta desnuda, el macrismo y su época. Pablo, ¿cómo andás? Soy Diego Genud.
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, todo perfecto.
1: Bueno, primero te pregunto eh, por esto, ¿no? Fernández aparece siempre como un presidente equilibrista, ¿no? En, en las aguas de, del frente de todos, además en el contexto tan difícil que le toca para gobernar. Pero vos decías en alguna entrevista que hay varios que hacen equilibrio, ¿no? En, en el frente de todos. ¿Cómo describirías ese, ese juego de equilibrios, ¿cómo describirías lo que es el Frente de Todos? ¿Qué estás viendo cuando ves al, al gobierno andar?
0: A ver, a mí me parece que en, en... Perdón si se escucha un poco mal, pero tengo un poquito de reboto un poco cuando, ver, cuando hablo.
1: A ver, a ver, si, a ver, bueno.
0: A ver, ahí, ahí no hay. Yo te razón. escucho bien, yo eh, te Sí, escucho bien. perfecto. No, eh, lo que te decía es, a mí también me cuesta a veces descifrarlo al día de hoy. Uh -huh. Lo que uno ve es que el Frente Electoral, que fue el Frente de Todos, pasaba un principio... Con la aparición de La Baña, un poco la idea fue, yo creo, la idea de Cristina fue caminar ese, ese especie de centro político, para llamarlo de alguna manera, uh -huh. o esa idea no grieta, no grita dura, que venía transitando la Argentina en los últimos años y que siempre le había servido al macrismo, más o menos, para para ganar las elecciones desde que existe, más o menos, eh, con la candidatura de Alberto Fernández, ¿no? Su, lo que ya se dijo tantas veces, su peor crítico, su, su sí. Trotsky, sí. <risa> digamos, su el disidente oficial que venía a ser el, ahora la cabeza de, de la presidencia y del Estado. esto Eso y la, una cierta despolarización política eh, que va desde el, Héctor no me deja mentir, de, la, de aquella vez que, sí. que, que Alberto Fernández estuvo en Clarín, o en Clarín sí. no, estuvo en el Malva, pero por una cuestión de Clarín, sí. hasta eh, el viaje Israel. No sé, digo, una serie una, una secuencia que eh, llega más o menos hasta el verano y que después empieza a mutar yo creo que hoy en día el frente de todo está en plena en plena definición interna, uh -huh. plen, digamos, lo que es la, tal vez la, su, su parte menos, menos buena es que lo vemos todos digamos,
1: claro. es que es
0: una especie de, 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 de cuestión más a cielo abierto en términos de redefinición de qué es bien sí. yo tengo mis, yo creo que hay Alberto asumió con una hipótesis que era la hipótesis de que el frente de todo se conducía desde, desde arriba o desde afuera si querés que sí. era el la famosa discusión, que es muy de la política, pero que con el tiempo se empezó a hacer una discusión menos de la política y más de la de la, de la la sociedad en general, que es la cuestión de si armar o no un albertismo. no sí. eh, Que era esta idea, bueno, hay un sector que responde específicamente al presidente. Ahí para mí había una excepción de la cuestión del albertismo que era, si se quiere, un poco más más, de la, más efectivamente de la endogamia política. No tenía mucho, mucho interés para el resto de, 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 de la sociedad que era esta idea de si existe como esa etapa de la revista Viva, ¿viste?, con, con 5C, que esos son los nuevos del albertismo. <risa> sí, eh, sí. Claro, como el grupo sushi, sí, de la, que sí. siempre hay en todos los gobiernos y que no, no me parece que sea tan relevante. Sí. El tema sí. más específico de eso era si efectivamente la hipótesis de Alberto de ese verano y hasta la actualidad, que era no generar un sector propio en el gobierno no se solapa con no generar un gobierno propio en general. Claro. Que ya no es, ahí ya pasa la cuestión más de la anécdota política o, del, o de la del internet del círculo rojo para decir, al, al decir de Marcos Peña, a una cuestión que ya es más de política pública, ¿no? Uh -huh. Y eso existe como tal. Entonces llega la pandemia, yo creo que ahí hay una especie de segundo, segundo, segundo del albertismo, o de Alberto. Nosotros teníamos la victoria electoral el verano, la deuda, y tratar de meter todo lo que implicaba el frente de todos en el gobierno, en el Estado. Sí. Digamos. Que, que ya de por sí era complejo, una cosa es meterlo en... Ya de, era complejo meterlo en listas electorales, pero después meterlo en la gestión estatal y yo creo que la premisa eh, total y es comprensible el punto de vista político era meter el frente de todos en el Estado, más allá de cierta operatividad en términos de gestión, digamos. Porque había prioridad, una prioridad que se le venía encima a una unidad que se había dado en, no sé, cuatro meses, que era como Cristalizar, cristalizar eso en el Estado. Eso se logra, viene la deuda, un poco se empieza a procrastinar eso, llega la pandemia y ahí sale el segundo Alberto, que es el Alberto, el Alberto de todos, digamos, que es el Alberto del coronavirus y la, de la gestión rápida de la cuarentena uh -huh. y de los reflejos de la unidad nacional, ¿no? Esa es la foto, fotos ya, sí. que parece un poco sepia de los gobernadores. De, Quedó de, lejos, de, claro, ya. Sí, de la red y demás. Sí, Ahí yo creo que en esa foto entre Larreta y Alberto, eh, sobre todo entre Alberto y Larreta, digo porque también incluye a Kisilov, pero Kisilov es parte de la coalición, con lo cual es más, es otro cantar, pero sí. en, eh, incluyendo lo de Kisilov también, había poder en esa foto, digamos. Lo que tenía es que la agenda, esa agenda eh, de unidad, ponele, unidad nacional para poner un nombre, o de unidad frente, era solo pandémica, digamos, tenía como un... Un, una agenda que al mismo tiempo era importante porque era la única que había en marzo y abril pero, pero corta si se quiere hacer de eso un eje sí. entonces es como que te diría si querían que eso sea si uno podría decir tal vez el albertismo no se arma dentro del frente de todo se armaba con los de afuera uh -huh. con los de afuera en qué sentido no solamente en términos políticos duros tipo los, los diputados sino con los sectores que la promesa de Alberto era buscar y volver a meter dentro del, del mundo del peronismo Vas sí, con un
1: arco de relaciones propio que no, que no se condice claro. con el kirchnerismo, con el último cristinismo, ¿no? O sea...
0: claro, superar, digamos que para eso ya estaba. Uh -huh. Como que uno, uno diría, para, para el mundo cristinista ya existe Cristina y ya lo cubre y no hace falta como sobre regar esa planta, sí. porque ya está regada. Entonces, la novedad electoral y política de Alberto era buscar por afuera de esas fronteras lo que, que estuvieron antes o los que nunca estuvieron a los sectores del peronismo de Santa Fe y Córdoba, a su votante, peronismo es una núclea, a los independientes, a Corea, al centro, en términos de los medios, a los labañistas, sí.
1: a los radicales
0: encantados de Cambiemos, en fin, había como sí. un universo ahí. Eh, yo creo que ese, ese es el universo que más le gustó, la, 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 esa especie de tríada que se dio en esos meses, ¿no? Uh -huh. eh, y que explica un poco el salto de popularidad extremo que tuvieron los tres, pero sobre todo Alberto y Larreta. Sí. Hoy lo que vemos es que eso está en crisis, que eso empezó a entrar en crisis, eh, por varios motivos tal vez por falta de agenda sobre ese mismo sobre ese mismo ese mismo eje tal vez porque los otros los excluidos de esa mesa aunque sea de manera eh, tendencial que son Cristina y Macri vuelven por supuesto también tampoco nada es tan sencillo en eso uh -huh. pero yo no lo explicaría yo sí creo que hay una cuestión que se explica más por Alberto que por Cristina en eso digamos sí. en el sentido que al no arma, al no armar un eh, llamémosle albertismo, pero tío, en esta sección más de Estado, más que de la rumpla, al no armar eso, se termina imponiendo lo que sí existe, porque nadie nadie te preguntaría si existe el cristinismo. Claro. O, si o si existe el masismo. Sí, yo, yo co que... coincido,
1: coincido un poco en eso, ¿no? Claro. Este, Alberto, si bien este, un poco a veces devaluado en el retrato que hacen sobre todo los medios más grandes ¿no? de, de la crónica cotidiana, bueno, pero. Él queda este, subordinado a Cristina muchas veces en esa narrativa, en ese relato opositor de, de, los, de los grandes medios, pero queda en un lugar, a mi criterio, cómodo que es él no es re responsable no este, por lo que no puede. Si no puede algo es por culpa de Cristina.
0: Eh, y eso me
1: parece que es un poco este, sí, perdonarlo puta, a él en todo, ¿no? Que,
0: no, to to absolutamente. Y yo creo además que en eso... Yo siempre pensaba que en el caso de que se produzca que era era pues, para mí lo más deseable, que era una nueva etapa del peronismo que contenga al cristianismo y a, su, y a todo a su, su universo y, 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 simbólico y, y concreto, pero que al mismo tiempo lo sub, que no sea lo mismo versión 3, 4, uh -huh, no sé, uh -huh. sino que pudiese ser como una síntesis. El tema es que la síntesis se hace con otra cosa, o sea, ante la inexistencia, lo que termina pasando es que todo el mundo, yo creo, vuelve a su costado el ring, como sí. diciendo, bueno, si acá no al final no hubo, una especie de parecía que había algo nuevo y al final terminó siendo como una versión bajas calorías de lo que ya existía. Entonces, la realidad es que por, hasta por una cuestión de, de, de física del poder, todo el mundo empieza como a volver a donde ya estaba de antes.
1: Pablo, eh, y, vos decís... Vos... Y eso, y eso sí. no me parece que
0: sea específicamente culpa de, de, ni de Cristina ni de Nicole, simplemente que y eso no se generó, pero... Y, y acá hay una, por eso te digo que es, es una hipótesis, no es que por error, es Alberto no lo quería así. Entonces lo que estamos viendo si eso, si ese modelo que él se, que él se autopostuló a sí mismo para, para para esta etapa del gobierno del Frente de Todos sigue funcionando o si funcionó, digamos, o si es, hace falta tal vez alguna otra cuestión ahí, más un poco figura como el espejo deformante eh, si se quiere negativo para Alberto, lo vemos por ejemplo en el caso de este de este pequeño quilombo con Venezuela, ¿no? La sí, idea sí. que que Venezuela finalmente como Cuba en los 60, viste más que más que su importancia real termina siendo el, el simbolismo y lo que implica para para dentro del frente de todos y afuera, ¿no? Sí. Entonces eh, más tardó cuando, no sé creo que tardó 32 segundos en decir que era una dictadura, o sea, sí sí fue a la, como, como a un decían, programa maestra. de
1: gente amiga a, a decirlo, sí. Digamos, hay, hay,
0: hay un modelo hay un modelo Alberto de estar en la coalición y hay un modelo Massa de eso que es distinto.
1: Ahora, te quiero preguntar por esto. Vos decías, este, bueno, se está discutiendo hoy en el frente de todos hacia dónde va. Si uno dice, eh, mira a masa en relación a Máximo Kirchner, eh, en lo que a veces construyen, obviamente, en alguna votación, pero sobre todo lo que construyen sin que se televise, ¿no? como puede ser encuentro con empresarios, ¿no? ese centro que pareciera insinuarse más a Máximo, es una salida. Y cuando uno ve... Esta postura de masa que vos planteas sobre Venezuela y ve Cristina diciendo este no, no hay que equivocarse con la derecha empresaria de Clarín y Techín, hay como dos modelos muy distintos, ¿no? este ¿Cuáles son esas dos alternativas que vos ves que se está discutiendo?
0: mira yo creo que hay, un, hay un, un problema adicional de esto, que es que lo que estamos viendo no es solo que tal vez que, que la agenda de Alberto, del albertismo, es medio corta en términos de proyección estratégica, para hacerlo de una manera elegante, digamos, sí. o que le falta como volumen más allá de la gestión cotidiana de la pandemia o de la deuda. El problema es que el kirchnerismo, yo creo que to todavía, y era un proceso que tal vez había to debía tomar más tiempo y se acortó mucho por la crisis esta, tampoco tiene una agenda del todo acabada y alternativa de gobierno a esto. Uh -huh. O sea, supongamos que yo te diga, ok, perfecto, eh, entre comillas, usando el lenguaje de, de, no sé, de la nación, no el cristianismo ¿qué, qué, sí. quieren, qué, qué, ¿qué quieren hacer? y sí. tampoco está muy claro cuál es, sí. porque eh, no es la que dice Majul que no es nacionalizar el comercio estero, tampoco es eso entonces yo creo que lo que uno ve en, en, lo de, en la famosa entente más a máximo, es como un intento de darle como operatividad política pero que hay una parte de la agenda más te diría el, más, más o sea el cómo el para, el para qué y que que todavía está un poco eh, escrita en lápiz y yo creo que eh, era un proceso que el peronismo tal vez hizo antes la coalición y derrotó antes a, al macrismo antes que darse eso y sí. como estos vino se vieron se vieron la noche rápido obligó a que a que esto lo estamos viendo en tiempo real yo te diría el principal el, el, el problema del, del tweet de cristina más allá anotario de la de la de la de la, de la pelea y no sé qué es que un poco marca los límites a Alberto, de donde Alberto podría sacar su fuerza, que es justamente esto los otros, ¿no? Sí. Los otros que ya no estaban en la coalición. Si yo ahorro y te digo, mira qué bueno, eh, vos te tenés que seguir juntando con los que ya estaban, uno diría, ¿para, para que estoy acá? Digamos, se suponía que era un poco para ir hacia este sector. Eh, en este caso, los empresarios. Después está la, 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 el dato político, yo desconozco, vuelvo de decir más que yo, que es si efectivamente es porque no le invitaron o algo así. Sí, Pero sí. en todo caso... La Marca un, un límite por, por ese lado. Ahora te pero pregunto... Yo diría, yo diría que funciona más como un sistema de vetos lo de Cristina, más que una propuesta alternativa. Y ese es el problema. Porque eh, entre el sistema de vetos, entre que todavía no se, no se armó, eh, o, o parece que la dinámica de marzo-abril ya un poco ya, ya terminó, y todos los problemas que quedan, uno lo que diría es, bueno, pero además de lo que no hay que hacer, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Y con quiénes? ¿Y con qué marco uh -huh. de alianzas sociales? Entonces... Ahí, en, esa, en eso, entonces, para mí la ina, cierta inactividad que uno ve en el gobierno es más que todo porque, justamente porque hay más que es que sí. sí. Entonces queda un poco parado. La sensación queda da Totalmente. Es, es sensación de, de parálisis, de, un poco por eso. Hombre.
1: Totalmente. Vos ahí, en una nota que escribiste sobre Menem, que salió ahora publicada en, en este dossier de la revista Panamá, Menem, Macri y la década olvidada. Bueno, hablabas, este me, me, me resultó muy interesante la, la descripción que hacías de de Macri y Menem, la comparación entre Macri y Menem, pero, digamos, del pacto de, de Menem con, con el establishment económico en ese momento, ¿no? Eh, sí. Yo digo, hoy, ¿por dónde puede pasar eh, un acuerdo de, de mutua beneficiencia, ¿no?, entre, entre el peronismo y el establishment? ¿Eso es posible? Porque eh, muchas veces pareciera eso que Cristina le está diciendo bueno con el establishment no con ese establishment que a mí me enfrentó no no este y ese círculo rojo parece querer capturarlo Alberto para para sus intereses no este hay algún tipo de acuerdo posible cuando se habla del del pacto social del contrato social de que la propia Cristina había mencionado
0: Sí, yo a ver qué creo, pensemos al revés, pensemos qué pasaría si no. Sí. Yo lo que creo que está sucediendo ahora y va a seguir sucediendo en el futuro cercano es que por cuestión de la crisis económica y el coronavirus y demás va a haber ganadores y perdedores. Sin que el Estado diga nada al respecto, eso que, no sé, digo, mercado libre, sí. eh, lo que ya sabemos que son acá y en otros lugares del mundo los ganadores de la pandemia, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, la situación social va a, seguramente forzar una especie de flexibilización laboral, de hecho, sí. eh, de los salarios, de los convenios colectivos, de todo, por más que no esté en la letra de la ley. Para mí, el problema es que si el Estado no, no participa, es que, es que el Estado denuncia generalidades por Zoom pero que después eso no lo hace una efectividad conducente lo que puede pasar es que al final se impongan los lo datos de la realidad o uh -huh. sea que eh, metafóricamente diría que, la, que el acuerdo social argentino lo haga al perín con gobernos sí, derecho. Sí. o sea entre 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 los ganadores y los y, y la nueva masa de trabajadores informales que va a ser estratosférica uh -huh. entonces el estado en un punto casi hasta por pragmatismo tiene que resolver ser el articulador el coordinador de eso eh, no solo con el Estado, yo te diría que tanto en el caso de Menem como en el caso de lo que podría hacer acá, eh, eh, con mucha política encima y evidentemente hay, hay un problema decisorio que también es, es difícil de resolver, pero es no es una alianza solo con el Estado, sino con nosotros también. Uh -huh. <risa> Menem, uh -huh. Menem fue la alianza también con la CGT, que uno puede decir corrompida empresaria, pero lo fue, sí. y con después de la convertibilidad con los sectores que a través de la estabilidad cambiaria y el fin de la inflación formaron parte del... del, del del apoyo electoral aunque más no sea del menemismo ¿no? o sea el pacto social del menemismo se, se termina de cerrar el 91 no antes yo uh -huh. te diría eh, y, o sea, y tardó y fue complejo había una especie de hipótesis inicial de, de menem que era que no se podía contra sí. y que había que hacerlo con sí. que por eso nombre de Bujeborn apenas asumite yo pero digamos el tiempo ese tardó hoy me parece que, que me parece que en la argentina después del 2001 el campo aunque sea regañadientes y con medio como una con, ah, con una pistola en la cabeza, pero fue de hecho un aliado del, de la recuperación económica, por uh -huh. vía retenciones, digamos, sí. del 2012 en adelante, sí. fue ese el, el acuerdo, un acuerdo que desmontó Macri y que después volvió a ponerlo al Fondo Monetario y que hoy está todavía ahí. Eh, una redefinición de la de la relación con el campo, yo creo que eso estaba también en la promesa electoral, escrita, escrita en tinta invisible de, de Alberto, sí, no sí. o de ese... Y eh, con los grandes ganadores, que uno de ellos es Mercado Libre, pero que son las nuevas tecnológicas, está, y fíjate que si no lo hace el Estado y si el Estado no toma la delantera, el conflicto Moyano-Galperín, más allá de la parte más eh, nocturna de eso, <risa> o malidad de intereses más corporativos, duros eh, lo que vos ves es que ya empezó. Entonces, eh, lo peor que podría pasar en ese sentido es que el, es que el Estado decía que no existe y, o, o responder con generalidades de tipo el Estado se va a ocupar de vos cuando en realidad eh, hasta cuesta hoy cobrar el IFE para mucha gente, ¿no? Y eso no es culpa de Alberto Fernández, el Estado argentino, que es un queso grullero hace mucho tiempo, pero digamos, hoy por hoy, eh, con pragmatismo diría, no, no hay forma en que el Estado argentino cura las necesidades de todos los que tienen necesidades, por, eh, porque no tiene acceso al crédito, porque no tiene divisas, porque tiene de, de, de emitió el doble de la base monetaria, en fin. O sea, el Pacto Social se impone casi, te diría, como una... Casi, casi, una, una solución de, de de política, algo que ya existe de hecho, ¿no? Y, y, tratar de conducir mínimamente ese proceso y que no se haga solo, que es lo que peor que podría pasar, porque van a terminar ganando, ahí sí, el establishment en general si no hay, si el estado es sin termina ganando de facto igual. Así que.
1: Pablo, te agradezco muchísimo. El tiempo se me acabó ya, eh, se me acabaron los minutos que tenía en el programa, pero vamos a seguir charlando seguramente en algún momento. Gracias por este rato. Dale, Diego. Te mando un abrazo. Tiene, un abrazo. Pablo Tousón, politólogo, miembro de la revista Panamá y autor con Martín Rodríguez de La grieta desnuda, el macrismo y su época.